Ja, erst nochmal ganz herzlichen Dank für die Begrüßung und diesen Segen, den ihr uns mitgegeben habt. Ich hatte zeitweise den Eindruck, dass Jörg von jemand anders redet, als er mich da vorgestellt hat. Ich bin froh, dass er dann auch noch das sagte mit der Waffenrüstung. Wenn irgendjemand die braucht, dann bin ich es. Und ich möchte euch auch gerne helfen, die Waffenrüstung immer wieder anzuziehen, so wie wir alle das nötig haben. Ich habe gedacht, ich mache einfach weiter in dieser Predigtreihe, die ich angefangen habe, über Bilder vom Reich Gottes. Bilder vom Reich Gottes. Darum geht es in dieser Reihe, die wir gestartet haben. Und zwei Bilder davon haben wir uns bereits angesehen. Das Bild vom Seemann und den vier verschiedenen Bodensorten und das Bild vom Unkraut im Weizenfeld. Jetzt wäre eigentlich das dritte Bild dran, das Bild vom Senfkorn und das vierte, das Bild vom Sauerteig. Die beiden gehören eng zusammen. Aber weil der heutige Sonntag ein bisschen aus dem Rahmen fällt, habe ich gedacht, dann darf die Predigt auch aus dem Rahmen fallen. Und wir unterbrechen diese Bilderfolge einmal und stellen uns eine grundsätzliche Frage. Wieso gebrauchte Jesus überhaupt Bilder? Wieso gebrauchte Jesus überhaupt Bilder? Übrigens, in diesem berühmten Kapitel Matthäus, Matthäus 13, das wir ja da als Grundlage haben, da gibt es insgesamt acht Bilder, acht sogenannte Gleichnisse. Sie können das gerne mal nachsehen in Ihrer Bibel. Wahrscheinlich kommen die meisten von Ihnen, wenn Sie anfangen zu zählen, nur auf sieben Gleichnisse. Das achte, da haben die meisten Mühe, das zu finden. Es sind aber acht. Wenn Sie nachher eine NGÜ kaufen, dann werden Sie das sofort feststellen, dass es acht sind. Ich verrate Ihnen nicht, wieso, aber sehen Sie mal nach. Es sind insgesamt acht Gleichnisse. Das Gleichnis von der Saat, die auf viererlei Boden fällt, das haben wir gesehen. Dann das Gleichnis vom, Sen vom Unkraut im Weizenfeld. Das haben wir auch schon hinter uns. Das Gleichnis vom Senfkorn. Das Gleichnis vom Sauerteig. Das Gleichnis vom Schatz im Acker. Das Gleichnis von der Perle. Das Gleichnis vom Fischernetz. Jetzt haben, wir jetzt haben wir sieben. Und jetzt kommt das, was viele übersehen und was eben auch ein Gleichnis ist. Das Gleichnis vom Schriftgelehrten des Himmelreichs. Irgendwann, vielleicht auch erst im Januar, werde ich die Reihe fortsetzen. Dann werden wir die alle noch durchgehen und Sie werden sehen, dieses achte und letzte Bild, das ist sogar ganz besonders wichtig, ganz besonders aufschlussreich. Und im Übrigen, Sie müssen jetzt da nicht immer alles versuchen mitzuschreiten, auch die Bibelstellen. Ich weiß, es ist manchmal ein bisschen viel aufs Mal. Sie können das alles sozusagen Satz für Satz auf unserer Homepage nächste Woche nachlesen. Jetzt also zu dieser Frage, die uns heute beschäftigen soll. Wieso gebrauchte Jesus überhaupt Bilder? Ich könnte es mal ein bisschen weiter gefasst fragen. Wieso gebrauchen wir Bilder? Zur Illustration natürlich, zur Veranschaulichung, zur Belebung und Auflockerung. Das Letzte ist für manche Prediger fast das Allerwichtigste, zur Auflockerung und Belebung. Vielleicht haben Sie auch schon mal einen ätzenden Vortrag gehört, eine sterbenslangweilige Predigt. Dann gehen die Gedanken ständig spazieren, machen sich selbstständig, man hat Mühe, das Genen zu unterdrücken, man sieht sich verstohlen um und dann stellt man zufrieden fest, links und rechts den Sitznachbarn, geht es genauso, die starren mit ausdruckslosem Gesicht vor sich hin, Friedhofsruhe. Und dann sagt der Redner, ich will Ihnen mal eine kleine Geschichte erzählen. Plötzlich geht ein Ruck durch die Versammlung, die Leute richten sich auf, die, in die Minen kehrt Spannung zurück, die Zuhörer sind wieder das, was sie eigentlich sein sollten, Zuhörer. Fast hätte ich gesagt, die Toten sind wieder lebendig. Diese kleine Geschichte hat die Leute aus ihren Gräbern geholt. Oder jemand erzählt mir begeistert, wie schön es im Gottesdienst gewesen ist und wie toll die Predigt war. 
Über was hat der Pfarrer denn geredet? Och, da kann ich mich nicht mehr so genau dran erinnern. Aber er hat ein super tolles Beispiel erzählt. Und das kriege ich dann im kleinsten Detail aufgetischt. Die trockenen Lehrsätze, die der Pastor der Gemeinde beigebracht hat, die sind schnell wieder vergessen. Aber die Bilder, die Beispiele, die bleiben. Bilder sagen manchmal mehr als tausend Worte. Versuchen Sie mal, Geborgenheit zu beschreiben. Wenn man darüber eine Predigt halten will, ist gar nicht so einfach. Vor allem auch, wenn man die Gefühle mit ausdrücken will, die wir bei diesem Wort empfinden, Geborgenheit. Was da alles mitschwingt, das dürfte eine ziemlich wortreiche, langatmige Predigt werden. Da sage ich es doch lieber mit einem Bild. Geborgenheit. Wissen Sie, die Bibel ist voll von Bildern, voll von Vergleichen, von Gleichnissen. Denken Sie an die Psalmen. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, das Bild vom Hirten und der Schafherde. Denken Sie an die Aussprüche der Propheten. Gottes Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Jeremia 23. Denken Sie an die Briefe der Apostel. Im Jakobus 1 heißt es, wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht, einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird. Alles einprägsame Plastische Bilder, die wir uns merken können, besser vielleicht als langatmige theologische Ausführungen. Es gibt ein ganzes biblisches Buch, das diesen Titel trägt, Gleichnisse. Sie kennen das Buch unter einer anderen Bezeichnung, aber im Original ist der Titel genau dieses Wort, das hier Jesus für seine Bilder verwendet, Gleichnisse. Haben Sie eine Ahnung, welches Buch, um welches Buch es sich da handeln könnte? Ja, sehr gut. Die Sprüche, die Sprichwörter. Ich komme nachher nochmal drauf zurück. Also, die biblischen Texte sind voll von Bildern und Vergleichen. Aber derjenige, der, dessen Reden mit Abstand am meisten aus Bildern bestanden, das war Jesus. Jesus war der Meisterkommunikator. So anschaulich, so, so lebensnah wie er hat keiner je geredet. Und mit seinen Bildern konnten sich die Leute identifizieren, weil die mitten aus dem Leben gegriffen waren. Der Landwirt, der Saat ausstreut, die, der Hirte mit seinen Schafen, die Bäckersfrau, die Sauerteig in den Teig tut, die, die Fischer, die ihre Netze auswerfen. Alles Bilder, die Jesus mitten aus dem Leben nimmt. Und wissen Sie, Jesus hat noch etwas anderes gemacht. Er hat nicht nur mehr Bilder gebraucht als andere Redner. Er hat sie auch anders eingesetzt, als wir das gewöhnlich tun. Wenn wir eine Rede halten, dann dienen unsere Bilder oft nur zur Auflockerung, wie ich das am Anfang sagte, zum Wachhalten der Versammlung, zur Veranschaulichung. Unser Redeteppich ist sozusagen ein einheitliches, ziemlich eintöniges Grau und ab und zu ist da ein kleiner bunter Faden drinnen, buntes Einsprengsel. Der Redeteppich von Jesus der war durchwegs in den unterschiedlichsten Farben gewebt, mit kühnen, einprägsamen Mustern. Der ganze Teppich platzte vor Farbe und Mustern. Bei unseren Reden, da könnten die Bilder auch wegbleiben. Die wesentlichen Lehrpunkte, die präsentieren wir in theologisch ausgefeilten, ausformulierten Sätzen. Bei Jesus war das anders. Er lehrte tiefste theologische Wahrheiten, aber er präsentierte sie in Form von Bildern, von Gleichnissen. Denken Sie nur an das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Jesus trägt keine lange Abhandlung vor über Nächstenliebe, denn darum geht es ja in dem Gleichnis. Er erzählt die Geschichte und dann sagt er einfach, geh hin und mach es genauso. 
Oder das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Jesus theoretisiert nicht langatmig über Gottes Liebe zu uns. Er erzählt einfach diese Geschichte. Und jeder, der sie hört, weiß, ich darf umkehren zu Gott, auch wenn ich im tiefsten Sumpf gesteckt bin. Und Gott wird mich nicht verstoßen. Sehen Sie, Jesus hat seine Geschichten nicht nur benutzt, um irgendeine Wahrheit zu illustrieren, die er vorher erst mal ausgeführt hat. Er hat nicht erst seine Theologie dargelegt und sie dann noch mit ein paar Beispielen garniert. Jesus hat seine Theologie, seine Gedanken durch die Geschichten selber vorgetragen. Jesus, der Meisterkommunikator. Wozu gebrauchen wir Bilder? Haben wir gefragt, wir können ein kleines Zwischenfazit ziehen zur Veranschaulichung. Das ist in unseren Reden so und das war bei Jesus in ganz besonderem Maß so, quantitativ und qualitativ. Aber jetzt hören wir uns mal einen Abschnitt aus Matthäus 13 an, aus diesem Kapitel mit den Gleichnissen. Diesen Abschnitt haben wir bisher ausgelassen. Der steht so, steckt sozusagen wie eine Scheibe Salami im Sandwich, mitten zwischen den Gleichnissen von Seemann und zwischen dem Gleichnis von Seemann und der Erklärung dieses Gleichnisses von Seemann. Jesus hatte zunächst einmal das Bild von der Saat und den vier Bodensorten erzählt. Und die ganze Volksmenge hatte zugehört. Und bevor er jetzt dieses Bild erklärt, steht in Matthäus 13 von Vers 10 an Folgendes. Das lese ich Ihnen mal vor. Die Jünger kamen zu Jesus und fragten ihn, warum verwendest du Gleichnisse, wenn du zu den Leuten redest? Er antwortete, euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Ihnen ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben und er wird den Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Das ist der Grund, warum ich in Gleichnissen zu ihnen rede. Sie sehen und sehen doch nicht. Sie hören und hören doch nicht und verstehen auch nichts. An ihnen erfüllt sich die Prophezeiung Jesajas. Hört zu, ihr werdet doch nichts verstehen. Seht hin, ihr werdet doch nichts erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Ihre Ohren sind verstopft und ihre Augen halten sie geschlossen. Sie wollen mit ihren Augen nichts sehen, mit ihren Ohren nichts hören und mit ihrem Herz nichts verstehen und wollen nicht umkehren, so dass ich sie heilen könnte. Ihr aber seid glücklich zu preisen, denn eure Augen sehen und eure Ohren hören. Ich sage euch, viele Propheten und Gerechte sehnten sich danach, zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen. Sie sehnten sich danach, zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Und dann sagt Jesus, ich will euch nun das Gleichnis vom Bauern erklären, der die Saat ausstreut. Was sagt Jesus hier? Euch... Euch, den Jüngern, ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Ihnen, also der Volksmenge, ist es nicht gegeben. Das ist der Grund, warum ich in Gleichnissen zu Ihnen rede. Das ist doch jetzt sehr merkwürdig. Bilder, das war ja unser Zwischenfazit, Bilder sind dazu da, dass man besser versteht. Und hier sagt Jesus so ungefähr, ich rede in Bildern, damit sie nicht verstehen. Wie passt denn das zusammen? Bilder erhellen die Sache doch. Können Bilder etwas auch verdunkeln? Nun, das hat mit einem, einem, einem merkwürdigen Umstand zu tun, der sozusagen in jedes Bild eingebaut ist. Bilder stellen nicht nur 
genau die Sache dar, die man auf dem Bild sieht, sondern sie können auch Abbilder von etwas anderem sein. Und genau so hat Jesus seine Bilder, seine Bildergeschichten gebraucht. Sehen Sie mal, wenn er vom Bauern und der Saat erzählt, da will er den Leuten ja nicht beibringen, wie man säen muss. Er malt das Bild vom Acker nicht, damit die Leute wissen, wie ein Acker aussieht. Er erzählt vom Sauerteig nicht, damit die Hausfrau weiß, wie sie Brot backen muss. Er erzählt vom Fischernetz nicht, damit die Fischer im, am See Genesaret keine Fehler machen in ihrem Beruf. Nein, diese Bilder sind Abbilder von etwas anderem. Es sind Vergleiche. Deswegen heißen sie ja auch Gleichnisse. Das Bild selber sehen wir und das wird jetzt mit etwas anderem verglichen. Und jetzt kommt natürlich alles darauf an, dass ich weiß, wovon denn eigentlich die Rede sein soll. Und das ist eben nicht immer ohne weiteres klar. Jesus erzählt vom Seemann. Warum erzählt er uns das, fragen sich die Zuhörer. Das wissen wir doch alles. Wir wissen doch, wie das der Bauer macht und dass einiges auf den Weg fällt und einiges auf den Felsen und so. Er muss was anderes meinen. Aber was meint er nur? Das Bild erklärt sich nicht automatisch und von selbst. Ich will Ihnen das noch ein bisschen verdeutlichen, weil das sehr wichtig ist, dieser Punkt. Bilder sind gleichzeitig Abbilder von was anderem. Das ist bei allen Bildern so, sobald sie auf etwas anderes hinweisen sollen. Sehen Sie sich mal dieses Bild hier an. Es zeigt einen Löwen, einen afrikanischen Löwen. So weit, so klar. Aber nun könnte ich behaupten, der Löwe ist ein Symbol, ein Bild für, für irgendetwas Bestimmtes. Und schon geht das Rätselraten los. Ein Bild für was wohl? Für Stärke? Für Stolz? Für Gewalt? Ein Bild für Jesus? Der Löwe aus dem Stamm Judah? Offenbarung 5? Oder womöglich ein Bild für den Teufel? Der Teufel streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. 1. Petrus 5. Alle diese Interpretationen sind möglich. Der Zusammenhang muss entscheiden, was jeweils gemeint ist. Und da wird es eben schwierig. Das ist übrigens auch so bei den Sprichwörtern. Und da sind wir eben wieder bei diesem ganzen biblischen Buch, das so heißt Gleichnisse. Das ist im, das griechische Wort für Gleichnisse. Gleichnis heißt Parabole. Und das geht auf das hebräische Maschal zurück. Und das hebräische Buch Sprichwörter, das heißt einfach Möschalim, Gleichnisse, Sprichwörter. Weil es dort genau um diesen Effekt geht. Bei Sprichwörtern ist das ganz ähnlich. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Klar, wissen wir alle, wenn der Schreiner den Hobel über den, das Stück Holz zieht, da liegen nachher Späne auf dem Boden. Kein Problem. Aber wenn ich sage, wo gehobelt wird, fallen Späne, da verwende ich zwar das Bild vom Zimmermann, aber ich meine natürlich was anderes. Was meine ich denn? Und jetzt merken wir, wie schwierig das wird. Wenn wir versuchen müssten, das sozusagen auszudeutschen, dieses Sprichwort, was soll das denn im normalen Deutsch heißen? ist gar nicht so einfach oder da braucht man ziemlich viele Wörter, bis man das erfasst hat. Ungefähr das, wo eine Sache energisch angepackt wird, kann man nicht auf alles und jeden Rücksicht nehmen. Das heißt es ungefähr so. Zum Beispiel bei den Krawallen gestern Abend hat die Polizei leider auch einige Unbeteiligte festgenommen. Wo gehobelt wird, fallen eben Späne. Ich könnte auch sagen, wo eine Sache energisch angepackt wird, da kann man nicht auf alle und jeden Rücksicht nehmen. Aber das ist viel weniger einprägsam, viel weniger plastisch. Das ist der Vorteil vom Sprichwort. Aber man muss wissen, auf was das Sprichwort hinweist. Sonst steht man wie der Ochse vor dem Berg. 
Wie rätselhaft ein Sprichwort sein kann, das merkt man eigentlich erst richtig, wenn es aus einem anderen Kulturkreis kommt. Ich habe vor kurzer Zeit mal von einem Missionar, einem Wycliffe-Missionar, der unter den Jimini in, an der Elfenbeinküste gearbeitet hat, ein Beispiel gehört von solch einem Sprichwort. Und das wollte ich Ihnen doch jetzt auch noch mitbringen. Hundebesitzer essen anders als Ziegenbesitzer. Ganz wörtlich heißt das in dieser Sprache wohl, ein Hundebesitzer isst nicht, wie ein Ziegenbesitzer isst. Was soll denn das bedeuten? Sehen Sie, da stehen wir jetzt schon auf dem Schlauch. Wir haben null Ahnung, weil wir nicht aus diesem Kontext kommen. Wir können noch nicht mal was Vernünftiges aus dem Satz als solchem ableiten. Für die afrikanischen Stämme, die dieses Sprichwort benutzen, ist das alles sonnenklar. In einem afrikanischen Dorf gibt es in der Regel mehr Ziegen als Einwohner. Die Ziegen laufen frei rum und wenn die Frau, Hausfrau, auf der Feuerstelle im Freien das Essen kocht, gehen die Ziegen ins Haus und fressen alles, was sie dort finden, nehmen alles mit. Ergo, wer eine Ziege besitzt, muss sie nicht selber füttern. Hunde sind zumindest in diesen Stämmen eine Kostbarkeit. Die werden für die Jagd abgerichtet. Der Hund frisst wenn er gut abgerichtet ist, seine Beute nicht selber, sondern bringt sie seinem Herrchen zurück. Und daraufhin muss dann der Herr seine, die Beute mit dem Hund teilen. Ergo, wer einen Hund besitzt, muss sein Essen mit dem Hund teilen. Er kann es nicht alles ganz für sich alleine behalten. Hundebesitzer essen anders als Ziegenbesitzer. Jetzt haben wir wenigstens verstanden, was dahinter steckt. Aber das ist ja nun ein Sprichwort. Damit will man ja was anderes sagen. Was will man damit sagen? Schafft den Hund ab und legt dir eine Ziege zu? Nee, wahrscheinlich nicht. Der Missionar hörte das Sprichwort zum ersten Mal, als er am Mittagstisch saß mit seiner Familie an einem Sonntag und er hatte seinen Übersetzungshelfer, einen Junggesellen, eingeladen, mit ihnen zu essen. Der Junggeselle griff tüchtig zu und irgendwann musste er grinsen. Als der Missionar ihn fragte, was denn so lustig wäre, da platzte es aus ihm heraus, Hundebesitzer essen anders als Ziegenbesitzer. Da musste natürlich der Missionar sich das alles schön erklären lassen. Er hat ihm gesagt, guck mal, du, du bist wie ein Hundebesitzer, du musst dein Essen mit deiner Familie teilen. Ich bin wie ein Ziegenbesitzer, ich kann alles, was ich habe, selber essen. Ich brauche es niemandem abzugeben, Junggeselle. Und das war gleichzeitig für ihn ein kleiner Trost, denn in der afrikanischen Gesellschaft, da hat es einen extrem hohen Stellenwert, wenn man verheiratet ist und viele Kinder hat. Und er hatte beides nicht. Aber der Mitarbeiter entdeckte an diesem Mittagstisch, dass, sein dass man seinem Ledigsein doch auch ein paar positive Seiten abgewinnen kann. Hundebesitzer essen anders als Ziegenbesitzer. Wie würden wir das mit einem Sprichwort ausdrücken? Vielleicht so, wenn du verheiratet bist, ist der Franken nur noch die Hälfte wert. Zum Beispiel. Ich glaube... Ja... Deswegen heißen eben auch die Sprichwörter Sprichwörter. Es sind Abbilder, Gleichnisse von etwas anderem. Und wenn wir nicht wissen, wovon die Rede ist, dann sind wir verloren. Jetzt gehen wir zurück zu Jesus und seinen Gleichnissen. Die Bilder, die er verwendet, deuten also auf etwas anderes hin. Aber dieses andere ist nicht von allen verstanden worden. Die Jünger haben es verstanden. Die Volksmenge hat es nicht verstanden. Warum war das so? Und damit wollen wir uns jetzt zum Abschluss noch beschäftigen. Mit diesen zwei Fragen, warum haben die Leute die Bilder nicht verstanden? Und warum haben die Jünger die Bilder verstanden? Nochmal diese Stelle, die ich schon mal gelesen habe aus dem längeren Abschnitt. 
Jesus sagt euch, den Jüngern ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Ihnen, der Volksmenge, ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Das ist der Grund, warum ich in Gleichnissen zu ihnen rede. Auf den ersten Blick klingt das nach Willkür. Dem einen ist es gegeben, dem anderen nicht. Glück für den einen, Pech für den anderen. Naja, wenn ich die Gleichnisse nicht verstehe, kann ich wenigstens nichts dafür. Ist einfach Schicksal. So wie einer unmusikalisch ist, so bin ich halt unempfänglich fürs Religiöse, kann nichts dafür. Was Jesus sagt, klingt nach Willkür. Und nicht nur nach Willkür, es scheint geradezu empörend ungerecht zu sein. Da der mittlere Satz, den ihr hier mitlesen könnt, wer hat, dem wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch das genommen, was er hat. Das ist doch empörend. Dem müsste man doch ein bisschen Ausgleich schaffen. Aber achten Sie mal drauf, so empörend ist das gar nicht. Der allerletzte Teil dieses mittleren Satzes, der ist aufschlussreich. Er sagt, dem wird auch noch das genommen, was er hat. Die Leute hatten etwas, als sie Jesus hörten. Das waren keine Habenichtse, denen Gott alles Gute vorenthielt und denen er nicht zu ihrem Glück verhelfen wollte. Die Leute hatten etwas. Was hatten sie denn? Sie hatten das Gesetz des Mose und das Gesetz des Mose hat auf den Messias hingewiesen, der kommen sollte. Sie hatten die Prophetenworte und die Prophetenworte haben den Messias angekündigt. Sie hatten Jesus in ihrer Mitte, den König vom Himmel, den angekündigten König. Und dieser Jesus hatte ihnen schon lang und breit die Botschaft vom Reich Gottes verkündet. Und zwar im Klartext, ohne Verschlüsselung, ohne rätselhafte Bilder. Wenn Sie in Matthäus 9 nachlesen, da wird das gesagt am Schluss des Kapitels, dass Jesus ihnen die Botschaft vom Reich verkündete. Das mit den Gleichnissen, das er plötzlich nur noch in Bildern zu ihnen sprach, das kam später. Und das kam deshalb, weil sie auf seine Botschaft nicht eingingen. Sich von Jesus gesund machen lassen, bitte sehr. Sich von Jesus satt füttern lassen, Dankeschön. Aber Jesus als König ihres Lebens anerkennen, lieber nicht. Sich Jesus unterstellen, nein danke. Sie hatten so vieles, aber sie haben es sich nicht so eigen gemacht. Und deswegen sagt Jesus, ihr habt aber jetzt wird euch auch noch das genommen, was ihr habt. Das ist nicht ungerecht. Sie hätten es ja verwerten können. Er hat es ihnen alles angeboten. Sie hatten es vor sich, sie hatten es vielleicht noch im Kopf, aber sie hatten es nicht im Herz und sie wollten es nicht im Herz haben. Sie wollten nicht hören, sie wollten nicht verstehen. Es ist wie bei diesem Gleichnis, schon wieder ein Gleichnis, von den drei Dienern, wo der Herr verreiste, Matthäus 25. Vorher hat, hat er jedem der drei Diener noch eine bestimmte Geldsumme anvertraut. Dem einen fünf Talente, dem zweiten zwei, dem dritten eins. Alle haben etwas bekommen, alle hatten etwas. Aber was hat der mit dem einen Talent draus gemacht? Hat er damit gewirtschaftet? Nein. Hat er das Geld auf dem Konto an der Bank angelegt? Nein. Hat er das Geld in die Erde verbuddelt? Ja, das hat er gemacht. So ein Blödsinn. Er grub ein Loch und versteckte alles. Er hatte und hatte nicht. Und wie sein Herr kommt, sagt er genau dieses Wort, was hier auch in Matthäus 13 steht. Dort steht es nochmal. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der schon zehn hat. Denn wer hat, dem wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Er hatte was, aber er hat nicht damit gearbeitet. Er hat es nicht richtig verwendet. Und dann wird es ihm genommen. 
Jesus hatte unverschlüsselt zu ihnen geredet, aber sie wollten nichts davon wissen. Und jetzt redet er in Bildern. Das ist fast, das ist fast so etwas wie ein kleines Gericht, wie ein Urteil über sie, wie eine Konsequenz aus der Tatsache, dass sie die Augen verschließen und die Ohren verstopfen. Und gleichzeitig ist es auch wie eine Art Auswahlverfahren, wie ein Test. Ich, jetzt soll sich doch mal herausstellen, wer sich überhaupt noch für Gott und sein Reich interessiert. Das kann ich jetzt testen, indem ich in Bildern zu ihnen rede. Das war, warum die Leute nicht verstanden haben. Jetzt fragen wir als letztes, warum haben die Jünger denn die Bilder verstanden? Jesus sagt, euch, den Jüngern, ist es von Gott gegeben. Ich glaube, ich habe da eine Folie ausgelassen. Also hier können Sie es nochmal ansehen. Das ist die Zusammenfassung von dem, was die Volksmenge betrifft. Sie haben nicht verstanden, nicht nicht, weil das ihr vorbestimmtes Schicksal war von Ewigkeit her, sondern weil sie sich verschlossen. Und jetzt kommen wir zu den Jüngern, die verstehen. Jesus sagt, euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Was heißt das denn, euch ist es gegeben? Haben die Jünger sozusagen intuitiv verstanden, um was es bei den Bildern geht? War ihnen das sozusagen angeboren? Von wegen, die wussten genauso wenig wie die Menge, was Jesus ihnen mit den Bildern beibringen wollte. Nachdem Jesus diese Geschichte vom Unkraut im Weizenfeld erzählt hatte, heißt es, da trennte sich Jesus von der Menge und ging ins Haus. Dort wandten sich seine Jünger an ihn und baten ihn, erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Matthäus 13, 36. Das Gleichnis war für sie ein Rätsel, genau wie für die Volksmenge. Und schon beim Gleichnis vom Seemann, beim ersten, sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich will euch jetzt das Gleichnis vom Bauern erklären, der die Saat ausstreut. Er musste es erklären, sie konnten das Bild nicht einordnen. Es ging ihnen an der Stelle nicht anders als dem ganzen Volk. Euch ist es gegeben, sagt Jesus. Wenn man das so isoliert hört, da klingt das nach Vorherbestimmung, nach Prädestination. Ihr seid so erwählt, Gott hat es so bestimmt und deshalb versteht ihr die Bilder. Man kann da jetzt lang theoretisieren, wie viel Erwählung dahinter steckt und wie viel Prädestination, was weiß ich. Ich bin gar nicht ganz sicher, ob das hier gemeint ist. Lassen wir diese Erklärung doch einfach mal beiseite. Das ist sozusagen fromme Theorie. Fragen wir doch lieber ganz praktisch, ganz konkret. Wer hat denn den Jüngern dieses nötige Verständnis gegeben? Es ist euch gegeben, sagt Jesus. Wer hat sie ihnen denn gegeben? Wer hat sie denn in die Gleichnisse des Himmelreichs eingeweiht? Jesus. Und warum hat er das getan? Weil sie erwählt waren? Nein, davon steht nichts. Er hat es getan, weil sie ihn darum baten. Oder ich könnte es noch ein bisschen anders sagen. Er hat es getan, weil sie am Abend immer noch bei ihm waren. Weil sie bei ihm blieben, als die Menge sich längst verlaufen hatte. Sehen Sie, da, zu Hause, bei Jesus, da wurde ihnen der nötige Aufschluss gegeben. Das ist der Unterschied gewesen. Nicht, dass sie besser verstanden, aber sie fragten nach und sie blieben bei Jesus auch noch am Abend. Wenn Jesus sagt, euch ist es gegeben, ihnen ist es nicht gegeben, dann meine ich, dann will er vor allem eins klar machen. Wir Menschen kommen von uns aus nicht auf die richtige Deutung. Wir können noch so schlau sein, ohne Gottes Hilfe werden wir die Bilder nicht verstehen. Denn es handelt sich ja um Geheimnisse, Geheimnisse des Himmelreichs, sagt er. Und der Schlüssel zu diesen Geheimnissen, der liegt nicht in irgendeinem von unseren Gedankenfächern. Da können haben so viele, wie wir wollen. Nirgends ist ein Schlüssel dazu. Gott selber muss uns die nötige Einsicht geben. 
Es geht ja bei diesen Bildern vor allem um diesen König, der auf die Erde kommt und sein Königreich aufrichtet. Das haben wir ja schon gesehen. Aber sozusagen noch inkognito, anders als die Leute das erwartet haben. Es geht darum, dass parallel zu seiner Macht auch noch die Macht des Gegenspielers da ist, des Teufels, Revolution und Gegenrevolution. Und am Ende dieser Phase, mit der keiner gerechnet hat, diesem Geheimnis des Himmelreichs, wird der neue König sogar sterben, ausgepeitscht, ans Kreuz genagelt, von der Lanze durchbohrt, ins Grab gelegt. Die Niederlage scheint perfekt, ehe daraus dann der Triumph der Auferstehung und des leeren Grabes wird. Aber das sind Ereignisse, die konnte kein Mensch sich ausdenken, auch kein frommer Mensch. Die frommen Menschen zur Zeit Jesu, die dachten, der König würde kommen und die Sünder aburteilen. Aber dass der König kommt und sein eigenes Leben hergibt, damit die Sünder nicht abgeurteilt werden müssen, das übersteigt alles menschliche Vorstellungsvermögen. Das musste ihnen der König selber mitteilen und selber vorleben. Und sehen Sie, die Jünger haben es richtig gemacht. Sie sind zum König gegangen und haben ihn um Auskunft gebeten. Jesus hat in der Bergpredigt gesagt, bittet und es wird euch gegeben. Und das haben sie jetzt praktiziert. Sie haben gebeten und dann gibt Jesus gern. Sie möchten eine Erklärung und Jesus erklärt es ihnen. Ich finde, hier haben wir ein höchst empfehlenswertes Verhaltensmuster, ein, ein Musterverhalten, ein Vorbild dafür, wie wir alle es machen sollen, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Gehen wir doch zu Jesus. Bitten wir Jesus um seine Hilfe. Bleiben wir bei Jesus, auch am Abend, auch in der Nacht. Die Jünger waren nicht besser als die Volksmenge, nicht schlauer, nicht frömmer, aber sie hielten sich zu Jesus. Wenn wir allein nicht klarkommen, dann machen wir es nicht wie die Volksmenge, die sich dann einfach wieder zerstreut und ja, okay, nimm den Hut und geh. Nein, wenn wir allein nicht klarkommen, gehen wir zu Jesus. Wenn es uns an Weisheit fehlt, bitten wir Jesus. Wenn wir Mut und Kraft brauchen, wenden wir uns an Jesus. Wenn uns Sorgen niederdrücken, legen wir sie bei Jesus ab. Wenn uns etwas so richtig Freude macht, laden wir Jesus zu unserer Feier ein. Das alles, das galt nicht nur für die Jünger, also für die, die sowieso schon mit ihm unterwegs waren und von ihm überzeugt sind. Das gilt auch für die Skeptiker, die Zweifler, die Unentschlossenen, für die, die bisher noch überhaupt nicht gecheckt haben, worum es geht. Du verstehst nicht, was es mit Gott auf sich hat, was Gott von dir will. Das ist kein Schicksal, das ist dir nicht vorherbestimmt. Das muss so nicht bleiben. Lass es dir von Jesus erklären. Fang an, die Bibel zu lesen, von vorn nach hinten und von hinten nach vorn. Und wenn du etwas verstehst, dann befolge es. Setz es in die Praxis um. Schenk Jesus dein Vertrauen. Gib ihm einen Vertrauensvorschuss. Er wird es dir belohnen. Du wirst nicht enttäuscht werden. Wer Ohren hat, der höre. Wer Ohren hat, der höre. Das sagt Jesus zu der Menge am Ende vom Gleichnis mit dem vierfachen Boden. Sehen Sie, das sagt er zu den Leuten. Er hat sie nicht abgeschrieben. Er wirbt um sie. Leute, hört doch, öffnet eure Ohren. Er wirbt um sie, er ermutigt sie, er fordert sie auf, über das Gehörte nachzudenken. Und was meinen sie, wenn einer aus der Menge, statt einfach wieder nach Hause zu pilgern, sich aus der Menge gelöst hätte und wer zu Jesus gekommen hätte, gesagt, Rabbi, darf ich zuhören, wenn du jetzt deinen Schülern das Bild erklärst? Meinen Sie, Jesus hätte gesagt, nee, du bist bei den Nicht-Erwählten. Geh zurück, das ist nur für meine Jünger. Nein, Jesus hätte gesagt, Menschenskinder, was freue ich mich, dass du kommst. Selbstverständlich, komm, setz dich in unsere Mitte. 
Denn dafür bin ich doch da. Das ist doch mein Auftrag, den Tauben die Ohren zu öffnen, damit sie hören. Und den Blinden die Augen zu öffnen, damit sie sehen. Und den Unverständlichen den Verstand zu öffnen, damit sie Einsicht bekommen. Wer Ohren hat, der höre. Das sagte Jesus nicht nur zur Volksmenge, das sagt er auch zu seinen Jüngern, und zwar am Ende von der Erklärung des Gleichnisses vom Unkraut im Weizenfeld, am Ende des Kapitels. Sehen Sie, auch ein Jünger muss sich das immer wieder sagen lassen. Einer, der schon lange bei Jesus in der Schule ist. Auch bei uns ist nicht automatisch alles geritzt, bloß weil wir bei Jesus sind. Auch wir müssen immer wieder die Ohren spitzen, wenn Jesus uns etwas sagen will und müssen die innere Bereitschaft mitbringen, es dann auch zu befolgen. Wozu überhaupt Bilder? Wir sind jetzt am Ende. Das war unsere Ausgangsfrage und jetzt wissen wir eine Antwort darauf. Bilder dienen der Veranschaulichung. Bilder prägen uns die Lehre von Jesus ein, manchmal mehr als tausend Worte. Aber Bilder sind prinzipiell mehrdeutig. Man muss wissen, was damit abgebildet werden soll. Wenn man das nicht weiß und sich nicht um die richtige Deutung bemüht, dann bleibt einem das Bild verschlossen. Und dann wird aus einer Verständnishilfe ein Verstehenshindernis. Das gleiche Bild kann eine Verständnishilfe sein oder ein Verstehenshindernis. Die Gleichnisse haben eine Doppelfunktion. Sie verdeutlichen und sie verhüllen. Sie sorgen für Klärung und gleichzeitig für Verwirrung. Und welche Wirkung die Gleichnisse im Einzelfall haben, das hängt vom Hörer ab. Das hängt von Ihnen ab, das hängt von mir ab, wenn wir uns mit den Gleichnissen befassen. Diejenigen, die ihr Innerstes vor Gott verschließen, die stehen den Gleichnissen ratlos gegenüber. Und diejenigen, die bereit sind, sich Jesus zu unterstellen, die bekommen durch die Gleichnisse anschauliche und weiterführende Aufschlüsse über Gottes Reich. Dasselbe Bild hilft dem einen, besser zu verstehen und lässt den anderen ratlos zurück. Mit den Gleichnissen hat Jesus sozusagen einen Test eingebaut. Mit Hilfe der Gleichnisse trennt er die Spreu vom Weizen. Wer will wirklich von mir lernen? Das kann ich jetzt testen. Der wird zu mir kommen und nachfragen. Wer interessiert sich nicht wirklich für Gottes Reich und den neuen König? Der wird wieder seinen Alltagsgeschäften nachgehen. Wer Ohren hat, der höre. Wer die Bilder vom Reich Gottes hört, der wird zu einer Entscheidung aufgefordert, weiterhin nach seinen eigenen Vorstellungen zu leben und sich damit all dem Neuen und Guten zu verschließen, das Jesus bringt, oder aber zu Jesus zu kommen, sich das neue Leben von ihm erklären zu lassen und bei ihm zu bleiben. Und ich denke, dieses Zweite ist definitiv die bessere Wahl. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir vielmals, dass du in Gleichnissen zu den Menschen damals, zu deinen Jüngern und damit auch zu uns gesprochen hast. Danke, dass uns diese Gleichnisse überliefert sind. Sie sind in kompakter Form ein solcher Schatz, ein solcher Reichtum an Gedanken über das Reich Gottes und über dein Kommen und was du auf dieser Erde tun möchtest. Danke, dass du das alles in diese Bilder gepackt hast. Und weil sie so anschaulich sind, sich so gut merken lassen, können wir daraus so viel lernen. Aber wir haben jetzt heute auch von der Gefahr gehört, dass man vor den Bildern steht und einfach nichts begreift. Und dass man sich dann, statt zu dir zu gehen und um Erklärung zu bitten, einfach wieder abwendet, das Buch zuschlägt, nach Hause geht und weitermacht wie bisher.
Und wir möchten füreinander bitten, dass wir das nicht tun, sondern dass wir uns an der Stelle den Jüngern anschließen von damals und dass wir mit dir gehen, bei dir bleiben und uns von dir alle nötigen Aufschlüsse geben lassen. Und nicht nur Aufschlüsse und Erklärungen, sondern auch die Kraft danach zu handeln und die Freude an diesem neuen Leben teilzuhaben. Amen.